0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Investoren, denn natürlich haben viele Startups in der Krise das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie an Geld kommen sollen und wir sprechen heute mal nicht mit richtigen VCs, sondern wir sprechen mit Corporate VCs, wir sprechen mit Business Angels und wir sprechen mit Companisto, also einem Angel Club ähnlichen Konzept. Und äh, ja, also ich glaube, das ist sehr spannend für jeden, der zumindest verstehen möchte, wie sich Investoren gerade positionieren. Ja, und, und hier noch ein kleines Geständnis von mir, denn äh, wir haben auch Tim Schumacher zu Gast. Der ist äh, ja der Business Angel oder Investor des Jahres 2019 geworden, äh, gekürt vom Bundesverband Deutsche Startups. Aber wie zu erwarten, habe ich mit ihm also sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und deswegen haben wir auch diese Woche beschlossen, dass wir die Folgen zwei teilen. Deswegen heute also David Rotert von Companisto und äh, Steffen Funk von Startcraft Ventures. Und den Tim Schumacher hören wir dann am Freitag ähm, in einer etwas ausführlicheren Folge. Ich kann euch versprechen, beide Folgen lohnen sich. Es macht total Sinn, beide Folgen zu hören. Und damit also zu unseren heutigen Gästen. Doch bevor wir einsteigen, zwei Dinge. Zum einen der Hinweis auf unseren Partner. Das ist wieder PwC Next Level, denn wie ihr ja wisst, dieser Podcast erscheint mit freundlicher Unterstützung von PwC Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC und äh, PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und äh, Beratungsgesellschaft mit äh, 150 Expertinnen und Experten, die bereitstehen, um Gründerinnen und Gründern von der Seed-Stage bis zum Exit den Rücken freizuhalten. Und dazu gehören natürlich auch die ganzen ähm, Förderprogramme, die es gerade gibt, also Corona-Hilfen und so weiter. Aber, und das finde ich ganz besonders toll, PwC ermöglicht eben auch Startups und Scale-Ups den Zugang zu Kunden und Investoren. Und wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal bitte vorbei auf pwc.de startups, da findet ihr alle weiteren Informationen. Jan, ihr kennt das ja schon aus der Vergangenheit, wir stellen in diesem Podcast immer mal wieder Experten vor von PwC und heute ist bei uns eben Clara Körber. Sie ist Co-Head of CVC bei PwC, das heißt eine echte Koryphäe im Bereich Corporate Venture Capital. Clara, ich freue mich total, dass du da bist und uns ein paar Einblicke geben möchtest in diese ganze, ja doch sehr spannende Landschaft, wie ich finde. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jan. Toll, dass du da bist, Clara. Möchtest du dich mal den Hörern vorstellen möchtest du mal erzählen, was du machst?
1: Sehr gerne. Clara Körber mein Name, ich bin bei PwC im Bereich Venture Capital unterwegs. Ich habe irgendwann mal Jura studiert und mich dann relativ schnell dem Thema Unternehmensfinanzierung zugewandt und bin jetzt bei PwC zuständig für den Bereich der Transaktionsberatung. Wir beraten Venture Capital Finanzierungsrunden, also Investments von Investoren in Startups, von der Termsheet-Phase bis zur eigentlichen Umsetzung beim Notar, wo dann praktisch der Investor als Gesellschafter ähm, Teil des Teams des Startups wird und das Startup Geld verdient äh, und sozusagen Geld bekommt als Finanzierungsspritze und äh, sind sozusagen mit einem Team zwischen Berlin und Nürnberg ähm, relativ groß aufgestellt.
0: Und sag mal, ihr habt aber auch gerade ein Center of Excellence für Corporate Venture aus der Taufe gehoben. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja genau, ähm, das ist jetzt äh, eine relativ frische Initiative. Wir haben festgestellt, PwC ist ja ein ziemlich großer Laden und ähm, wir haben ganz viele ähm, Kollegen, die unwahrscheinlich spezialisiert arbeiten und ähm, davon auch einige, die im Bereich arbeiten, Corporate Venture Capital. Das heißt, dort, wo etablierte Unternehmen sich im Risikokapital umschauen wollen beziehungsweise in Kontakt treten wollen mit dem Startup-Ökosystem. Ich bin ja diejenige, die dann ähm, eher die Transaktionsberatung macht, das heißt, das eigentliche Investment dann berät. Es gibt bei uns aber auch Kollegen, die strategisch beraten, wie kann ich eigentlich in Kontakt kommen mit Ökosystemen wie Startup-Ökosysteme und wir haben festgestellt, dass es Sinnvoll ist, wenn wir uns als Team gruppieren und haben jetzt in Berlin das Center of Excellence for Corporate Venture Capital gegründet, um alle Kollegen, die in dem Bereich schon seit Jahren tätig sind, jetzt unter ein Dach sozusagen zu bündeln und dem Kunden so zu ermöglichen, wenn er Lust hat, dieser Kunde zu sagen, ich möchte als etabliertes Unternehmen Startups kennenlernen, direkt alle Ansprechpartner in einem Team zu haben und umgekehrt, wenn ein Startup, gerne in Kontakt kommen möchte mit einem vielleicht eher strategisch ausgerichteten Investor, auch sagen kann, hey, wie könnt ihr mich da in Kontakt bringen? Könnt ihr mal sagen, wie ich mich da anstellen muss? Und ähm, hat dann gleich sozusagen alle Spezialisten ähm, in einem Team vor Ort.
0: Jetzt bist du ja voll Profi für das Thema Corporate Venture Capital und ähm, kannst du uns mal so ein bisschen durchführen vielleicht, ähm, wie groß dieser Markt ist? Ähm, wie verbreitet ist das Thema eigentlich insgesamt? Und hat sich da vielleicht auch in den letzten Monaten am Verhalten der Investoren was geändert?
1: Gerne, ja. Also ähm, es ist schon so, dass ähm, einige große Unternehmen in Deutschland und auch international der Markt ähm, wächst. Also wir haben ähm, von 2019 sieht man Zahlen, dass ähm, das Wachstum gerade von Finanzierungsrunden, wo in Deutschland Corporate Venture Capital Gelder drin sind, das heißt Gelder, die irgendwie auch von etablierten Unternehmen gebäckt sind und investiert werden, ähm, stetig wächst im Volumen. Also wir haben fast 110 Prozent Wachstum im letzten Jahr allein in Deutschland. Ähm, global gesehen sind die großen Player nach wie vor die USA, ähm, aber auch Asien. Im letzten Jahr hat Asien eigentlich den Rang auch den USA abgelaufen und es ähm, geschafft, hier größere Volumina aufzurufen von Dealvolumen, wo auch Corporate Venture Capital Gelder drin sind. Ähm, in Europa spielt Deutschland schon eine ziemlich große Rolle. Also wir haben vor allem in UK noch sehr viele Unternehmen, die sich in diesem Bereich schon engagieren. Äh, Deutschland ist dann hier auf Platz 2. Ich glaube aber, dass besonders der deutsche Markt mit den zum Teil sehr großen, wirtschaftsstarken und auch nachhaltigen Unternehmen noch lange nicht am Ende ist des Potenzials. Wir sehen auch den Beratungsbedarf sehr groß dass immer mehr große etablierte Unternehmen auch in dem Bereich stärker vordringen wollen. Einige tun es schon, einige noch nicht. Das ist ähm, gerade ein ganz aktuelles und spannendes Thema, was unglaublich im Fluss ist.
0: Und dann trotzdem nochmal die Corona-Phase. Wie habt ihr die erlebt? Und also vor allem, sagen also mal, investorenseitig und auch leicht Startup-seitig, gab es da irgendwie Veränderungen auch, ich weiß nicht, bei den Bewertungen oder bei den Terms und so weiter?
1: Das war natürlich schon so, wie sage ich mal bei allen Wirtschaftsakteuren, dass erstmal eine Art von Schockstarre entstand. Das gilt aus meiner Sicht für VCs genauso wie für CVCs. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, wie müssen jetzt Corporates reagieren, die vielleicht auch in ihrem operativen Geschäftsmodell stärker betroffen sind? Und wie reagieren vielleicht institutionelle VC-Fonds und Investoren? Wir haben hier derzeit auch eine Studie zu laufen bei PVC. Zur Frage, wie unterscheiden sich da eigentlich Bewertungskriterien zwischen institutionellen VC-Fonds und Corporate Venture Capitals? Was für Terms werden da eigentlich angelegt? Und ähm, was hat da auch Corona für einen Einfluss? Also da hoffen wir jetzt bald, was veröffentlichen zu können. Dann kann ich dir eine klarere Aussage geben. Wir sind jetzt gerade noch in der sozusagen Fragerunde mit unseren Kunden. Aber das ist ein ganz spannendes Thema, was wir uns auch gerade parallel in, in der groß angelegten Studie anschauen, zusammen mit der TU Nürnberg und Venture Analytics. Ähm, auch ein Uni-Spin-off, die machen äh, so Cap-Table-Design online. Das ist eigentlich ganz spannend. Und ja, also was ich aus dem Daily Business, sage ich jetzt mal, schon beobachten konnte, ist, dass bei CVC, ähnlich aber auch bei VC, haben vielleicht auch schon einige was dazu gesagt, jetzt hier in deinem Podcast, dass das ja auch zum Thema hat, schon ein größeres Thema ist als zuvor das Thema Verwässerungsschutz. Wie sehr habe ich Sicherheit auf eine Bewertung, die ich heute zahle? Muss ich da vielleicht mich anders aufstellen, um solche Krisen zukünftig besser abfangen zu können. Also wenn es jetzt um Downround-Protections geht, das wird sicherlich stärker diskutiert in letzter Zeit als jemals zuvor. Oder zumindest vor meiner Zeit über der Finanzkrise war das vielleicht ähnlich. Und gleichfalls auch zu Themen wie, will ich jetzt sofort schon eine echte Finanzierungsmache im Eigenkapital machen oder mache ich erstmal ein Wandeldarlehen? Das war in den ersten Monaten der Krise, also März, April, sicherlich das Mittel der Wahl. Das heißt, da haben die Investoren gesagt, ich mache jetzt nicht sofort eine harte Equity-Finanzierungsrunde, wo ich direkt Anteile am Startup bekomme, sondern mache erstmal eine Brückenfinanzierung über ein Wandeldarlehen, sodass ich später in die Lage versetzt werde, dieses Darlehen dann in Anteile zu wandeln. War auch, sage ich jetzt mal, das, das Mittel der Wahl im Vergleich zu einem normalen Equity-Financing eigentlich eher, als man es vielleicht normalerweise sieht. Genau, also da ist uns schon einiges aufgefallen, was sich jetzt dadurch geändert hat. Aber ich bin auch der Meinung, da können bestimmt noch andere Teilnehmer in dem Podcast mehr zu sagen, die auch von Corporate- oder VC-Seite kommen. Das hat sich jetzt eigentlich schon relativ gut wieder gelöst, diese Schockstarre von äh, März und April. Ich habe schon den Eindruck, dass ähm, wir langsam wieder in die Lage versetzt werden, auch einzuschätzen, wer ist eigentlich Gewinner der Krise, wer ist Verlierer der Krise, welche Geschäftsmodelle sind vielleicht auch, einfach stabil durch diese letzten Monate durchgelaufen und ähm, können jetzt auch nach der längeren Zeit besser einschätzen, welche Businesspläne sind jetzt noch realistisch, welche haben wir adjustieren müssen und so weiter. Also da besteht aus meiner Sicht schon jetzt mehr Sicherheit als noch im März oder April natürlich. Hm.
0: Toll, Clara, also das klingt super. Vielleicht dann nochmal die Frage, wer sich bei dir melden kann und auf welchem Weg man das tun sollte?
1: Gerne, also es kann sich jeder bei mir melden, der im Bereich Corporate Venture Capital Interessiert ist, also es können sich gerne bei mir etablierte Unternehmen melden, die sagen, ich möchte gerne in Kontakt kommen mit Startups ähm, und hier Unterstützung. Genauso können sich Startups bei mir melden, die ähm, in Kontakt kommen wollen mit etablierten Unternehmen. Ebenfalls sind wir stark ähm, im Wachsen mit unserem Team und suchen auch immer Verstärkungen. Wer Lust hat, in diesem Bereich zu arbeiten, kann mich gerne kontaktieren. Ich bin unter Clara Körber bei LinkedIn und, und Xing erreichbar. Ähm, genauso auf unserer Landingpage für das Center of Excellence Corporate Venture Capital kann man mich finden. Ähm, also jederzeit gerne.
0: Du war sehr spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke und die Meinungen. Ähm, und äh, ja, dann hoffentlich erstmal alles Gute und bis bald. Ne?
1: Vielen Dank, Jan. Bis bald.
0: Ciao, Clara. das war also Clara Körber von PPC und äh, wir kommen zu unserem Gewinnspiel und äh, vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten vor einigen Wochen den Daniel Budneck zu Gast, das ist ähm, der Geschäftsführer und Gründer von Rennradliebe.de und er war so freundlich und hat uns zwei von seinen Rennradpaketen zur Verfügung gestellt. Vielleicht erinnert ihr euch, man kann also quasi seine Rennräder tunen oder auch eben wieder fit machen für den Sommer und wer eins von den beiden gewinnen möchte, bei dem einen das, das ist das Rennradpaket Basic, da, das ähm, kostet normalerweise 30 Euro bei ihm auf der Webseite rennradliebe.de da sind Lenkerbänder drin in verschiedenen Farben, Multikomponentenschmieröl, Kettenöl, Reifenheber und so weiter. Oder es gibt ein Reinigungspaket, das kostet auch knapp 30 Euro. Da ist das ganze Pflegeset drin für Fahrräder und eben auch eine Reinigungsbürste. Das heißt, wer sich eben mit seinem Fahrrad beschäftigen möchte, der ist mit diesen beiden Paketen sehr, sehr gut bedient. Kann man heute halt gewinnen, wenn man eine iTunes-Rezension hinterlässt zu diesem Podcast. Und ihr wisst ja, wir verlangen nicht zwangsläufig fünf Sterne zu mitmachen, sondern wir möchten, dass ihr eine ehrliche Rezension hinterlasst. Gerne natürlich fünf Sterne, gerne auch einfach so weiterempfehlen, aber wenn ihr eines von den beiden Paketen gewinnen möchtet, dann bitte eine iTunes-Rezension hinterlassen und uns einen Screenshot schicken an podcast.startup-insider.com und bei mehr als zwei Einsendungen entscheidet natürlich das los, Es versteht sich von selbst. Auf unserer Webseite findet ihr übrigens auch unseren tollen Newsletter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, jeden Morgen um 8 Uhr, die wichtigsten Zusammenfassungen des Vortages, ist extrem beliebt, über 25.000 Leser freuen sich jeden Morgen auf den Newsletter, also den mal ausprobieren, der kostet nichts und wie gesagt auch gerne euren ganzen Freunden davon erzählen. Damit tut ihr uns einen Gefallen, aber wahrscheinlich auch euren Freunden. So, genug der Vorrede. Wir kommen zu unserem ersten Gast und bei uns ist David Rother, Der ist der Founder und CEO von Companisto. Ähm, Companisto ist einen spannenden Weg gegangen in den letzten Jahren. Wir kennen die schon seit der Ausgabe, ich glaube, zwei von The 100, äh, wo wir sie porträtiert haben. Und von daher freue ich mich total, dass David heute im Podcast ist. Herzlich willkommen, David.
2: Hallo, Jan. Freut mich, hier zu sein.
0: Cool. Du David, stell dich doch mal bitte kurz vor und auch mal Companisto, vielleicht auch den Weg, den Companisto gegangen ist. Denn ihr habt euch ja stark verändert im letzten Jahr.
2: Ja, vollkommen richtig. Mein Name ist David Rothothoth. Ich bin vom Background her Rechtsanwalt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich lieber Gründer sein möchte. Habe ich eigentlich in dem Sinne meine Interessen kombiniert. einen Fintech entwickelt 2012 haben wir Companisto gegründet. Damals sind wir sozusagen mit der, mit der Vision rangegangen, dass wir gesagt haben, es gibt sehr viele Menschen, die sich gerne an Startups beteiligen würden, ähm, aber das ist ein recht komplexer Prozess. Wie finde ich überhaupt ein Startup? Ähm, die ganze Abwicklung und Zeichnung. Und dann haben wir das eben digitalisiert und gesagt, wir stellen Startups bei uns vor und da kann man sich ähm, beteiligen an dem Startup online und ähm, alles wird dann gehandelt von uns. Und der Pivot, den du angesprochen hast, der, ähm, den kann man eigentlich so beschreiben, dass wir früher die Investorengruppe hatten, dass das eher kleinere Investments waren. Also lag so mal in der Range zwischen 1, 200 Euro bis 10.000 Euro. Also haben wir damals auch Crowdinvesting ja bezeichnet als, als Branche. Und jetzt vor einem guten, guten Jahr haben wir eben uns weiterentwickelt und einen digitalen Business Angel Club gegründet. Ähm, weil wir eben gemerkt haben, dass eigentlich die ganze Business-Angel-Investing-Szene auch noch sehr kleinteilig ist und viele Prozesse sehr aufwendig sind. Ich ähm, habe das mal aufgeschrieben. Also ich glaube, es gibt so 16 äh, Punkte, die man eigentlich machen muss, um ein Angel-Investing zu zeichnen. Und vieles davon kann man einfach digital sehr viel komplexer oder einfacher darstellen und das haben wir das gemacht. Es gibt
0: ja in dem Bereich relativ viele Akteure, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Da gibt es irgendwie Capilendo, Seedmatch, Prime Crowd, Brands to Ventures und so weiter. Wo ist da genau euer Platz in dieser ganzen Matrix?
2: Genau, ich glaube, was sozusagen uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich die, ein eigenkapital modell entwickelt haben. Das heißt, bei uns investiert man Eigenkapital in ein Startup, also das ist sozusagen das Beteiligungsmodell wie sich auch professionelle Business Angel an Startups beteiligen. Wir stellen ein bis zwei Startups pro Monat vor, die wir sehr sorgfältig screenen und uns anschauen. Und ähm, das Wesentliche an, an der Stelle ist, dass man diese ganze Beteiligung dann online zeichnen kann. Also man äh, zeichnet das online. Es gibt einen Videopitch mit den Gründern online. Natürlich kann man sich auch persönlich treffen. Wir haben auch ein Netzwerk entwickelt, so eine Art, LinkedIn innerhalb von Companisto, wo sich Investoren und Gründer auch kennenlernen können. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir echte Eigenkapitalbeteiligung anbieten und am Ende die Zeichnung auch digital über diese Plattform erfolgt, was bedeutet, dass ich das sozusagen machen kann, wo ich will, wann ich will. Und das war bislang bei Angel-Netzwerken und einigen von den angesprochenen auch so nicht möglich.
0: Das heißt, die Investoren bei euch, so die Business Angels, die jetzt in einen Startup investieren, die lernen sich aber nicht zwangsläufig persönlich kennen, sondern das passiert dann eben auch digital?
2: Genau, wir fahren da so zwei Ansätze. Also das eine ist, wenn man Geld zusammen bündeln will, weil beispielsweise das Startup eine Million Euro sucht, dann nutzen wir die Technologie dafür, dass wir sehr effizient zum Beispiel innerhalb einer Woche eine Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen zur Verfügung stellen, wobei einzelne Investoren vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro investieren. Es geht bis hin zu 750.000 Euro pro Investor, das war das höchste Ticket. Aber das eine ist die Bündelung von Kapital. Und das andere ist, was wir jetzt erkannt haben, war auch ein interessanter Prozess für uns, dass wir gesehen haben, die Investoren haben, nachdem wir sie eingeladen haben, sich, sage ich mal, Investorenprofile bei uns angelegt. Also so ähnlich, wie man es bei LinkedIn kennt, nur tatsächlich schreiben die Investoren da rein, was ist ihr Background und auch wie können sie die Startups unterstützen. Weil die Idee ist, wir haben jetzt 900 Investoren in diesem Netzwerk, in dem Angel Club und natürlich ist die Idee, auch diese Expertise zugänglich zu machen. Und jetzt kann man dieses Netzwerk als Gründer zum Beispiel komplett durchsuchen, kann sich vernetzen mit Investoren, die vielleicht interessantes Know-how haben. Und das können die Investoren auch untereinander machen, so dass wir tatsächlich jetzt zu einer ja, zu so einem richtigen Netzwerk werden, was auch dazu führt, dass die Investoren und Gründer sich auch sozusagen außerhalb der Plattform treffen. Wir nutzen eigentlich das Digitale, um gemeinsam erfolgreich zu investieren und die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen.
0: Klingt total spannend. Jetzt hast du das Ganze digitaler Business Angel Club genannt. Wie habt ihr denn die Corona-Phase erlebt? Weil das klingt ja eigentlich so, als wärt ihr dann vielleicht sogar schon einen Schritt weiter als die herkömmlichen Business Angel Netzwerke.
2: Ja, ich glaube, es, es gibt sozusagen unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt ja seit jeher schon viele Clubs und die sind auch regional sehr verwurzelt. Und das ist auch gut, weil viele einfach auch sagen wollen, ich möchte da hingehen zu einem bestimmten Club. Ich glaube, was man insgesamt in der Business Angel Branche sieht, es gibt ein gewisses Nachwuchsproblem. Ja? Also wir könnten und sollten auch viel mehr Business Angels in Deutschland haben. Und für uns war es da eine Zeit, auch ein zeitgemäßes, modernes Angebot zu schaffen. Und viele Leute sind nun mal mit dem, mit dem Laptop und dem Internet unterwegs. Und da war wirklich unser Approach zu sagen, wir schaffen ein neues Netzwerk, das es so noch nicht gegeben hat. Aber ähm, wir arbeiten mit vielen Angel-Netzwerken zusammen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt, wir machen viele Kofinanzierungsrunden. Also unser Ticket, also Investment, was wir so typischerweise machen, liegt zwischen 500.000 und 1,5 Millionen in der ersten Runde. Dieses Investment kopieren wir meistens in so einem Zeitraum von ein bis drei Wochen, wenn sozusagen die Finanzierungsrunde stattfindet. In Folgefinanzierung machen wir sogar bis zu 5 Millionen. Aber was wir halt sehr gerne machen, ist mit bestehenden Angel-Netzwerken zusammenzuarbeiten, auch mit VCs und machen Kofinanzierungsrunden, Genau, das ist so im Moment unser Approach.
0: Und dann erzählt aber trotzdem nochmal die Corona-Phase. Wie habt ihr die wahrgenommen? Das ist ja das ist mal wahrscheinlich eine sehr spannende Phase gewesen. Gab es da Investments in der Zeit?
2: Ja, also ich glaube, das war ja erstmal so eine Phase, wo alle so ein bisschen auf Pause gedrückt haben. Und was natürlich deutlich schwieriger ist, wenn man sich die Business Angels anguckt, da muss man sich nochmal klar machen, das sind ja Privatpersonen. Anders als ein VC sind das ja nicht professionelle Investoren, die das machen müssen oder Fonds haben, die sie, wo sie das Geld verteilen müssen, sondern die machen das ja nur, wenn sie es möchten. Und eine Herausforderung fürs Business Angel Investing in der Zeit war natürlich, dass man diese physischen Treffen nicht mehr durchführen konnte. Und in dem, in der Sicht waren wir natürlich jetzt einen Schritt vorbei, voraus, weil wir ja dieses digitale Netzwerk schon aufgebaut haben, diese Infrastruktur. Und am Ende haben wir jetzt schon fünf neue Investments gemacht während Corona, weil wir die ganze Abwicklung eben digital organisiert haben. Das hat an der Stelle schon mal gezeigt, dass das, was wir machen, glaube ich, seinen Sinn hat und einen Zukunftswert einbringt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, die Chance, dass wir deutlich mehr neue Investoren auch fürs Angel-Investing gewinnen können, die bislang sich nicht bestehenden Angel-Clubs angeschlossen haben.
0: Das heißt, ihr wart aber im Prinzip voll funktionstätig in der Corona-Phase?
2: Genau. Und das war auch schön zu sehen, dass die Angel-Investoren, also das sind vor allem, muss man sagen, 40 Prozent davon sind Selbstunternehmer. Dann hat man noch, sage ich mal, die Reihe der Geschäftsführer und C-Level-Executives. Und es war schon schön zu sehen und auch für mich eine positive Überraschung, dass wir in dieser Phase tatsächlich fünf Finanzierungsrunden abschließen konnten und die Investoren sozusagen nicht gezögert haben. Ich hätte mir gewünscht insgesamt fürs Business Angel Investing, dass äh, auch sozusagen von, von staatlicher Seite es gab ja diese Zuschüsse ähm, dort, die auch diskutiert werden, ähm, dass es dort auch ein Paket gegeben hätte für Business Angels. Es ähm, gibt ja auch eine Studie gerade, ähm, die rausgekommen ist, die noch mal belegt hat, äh, dass sozusagen Angel Investments, äh, glaube ich, ein vierfaches äh, größer sind als die von VCs in Deutschland in Startups. Und man eigentlich diese Angelbranche auch noch, noch stärker ausbauen soll. Also das ist auch ein persönliches Anliegen von mir.
0: Woran liegt das? Ist das ähm, fehlender Lobbyismus oder fehlender Zugang zu Entscheidern oder wie kommt das?
2: Ja, ich, ich glaube schon, ein Stück weit schon. Also ich glaube, die Angelbranche branche ähm, kann sehr selbstbewusst sein ähm, und kann auch und muss auch. Ich glaube, das ist sozusagen eine gewisse Wahrheit. Wir haben ja auch ein bisschen Lobbyerfahrung gemacht und haben damals ein Schwarmfinanzierungsgesetz rein verhandelt in ein, in ein bestehendes gesetz was eigentlich keiner mehr für möglich gehalten hat aber ich glaube man muss schon sehr ja, klar auch fordern was man bekommen will und in dem sinne ist es nicht wirklich nachvollziehbar dass zum beispiel während corona ein business angel der investiert dieses Startup nicht sozusagen gehebelt werden kann durch staatliche fördergelder dass aber bei einem venture capital gesellschaft, geben soll. Also ich spreche mich nicht dafür aus, dass das für ein VC nicht gelten soll. Nur macht es eben nicht Sinn, den Privatinvestor da rauszunehmen. Gerade weil es ja sozusagen auch viel mehr Angel-Investoren geben soll und auch dieses Investzuschussprogramm der Bundesregierung genau das bezweckt. Aber ich glaube, da müssen wir als Angels eben die nächste Chance nehmen, die sich bietet.
0: Und ich verstehe aber richtig. Also du sagst, es gibt eigentlich keinen Nachfragerückgang bei Angel-Investoren, sondern eher eine Zunahme. Oder gibt es da, gibt's da eine Delle in, irgendwie in die positive oder negative Richtung gerade?
2: Ja, ich glaube insgesamt ist das schon so, dass äh, über die Jahre in Deutschland es immer mehr Angels gibt. Ich glaube, was wir sehen können, und dann nehme ich mal wieder dieses Beispiel Investzuschuss. Der Investzuschuss ist ja ein Zuschuss für Angels. Man bekommt 20 Prozent von seinem Investment zurückerstattet vom Staat. Ja? Das ist vom Wirtschaftsministerium ein Programm, also sehr, sehr attraktiv. Und ich habe mal geschaut: Im Jahr 2018 gab es insgesamt 1.000 bewilligte Investanträge in Deutschland. Und äh, mit Companisto haben wir knapp in anderthalb ja, Jahren, glaube ich, 330 bewilligte Investzuschüsse ähm, äh, sozusagen über die Plattform abgewickelt. Das hat uns gezeigt, dass es sozusagen eine große Gruppe von potenziellen Investoren gibt, die bislang halt noch kein Investment gemacht haben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ja, sie sich an diesen bisherigen Clubs noch nicht angeschlossen haben. Und das ist auch meine Hoffnung, dass wir deutlich mehr neue Angels gewinnen können, weil wir sprechen ja am Ende darüber, dass sich Menschen an Innovationen beteiligen und eben auch teilhaben an der Entwicklung der Gesellschaft. Weil als Investor kann ich natürlich schon auch entscheiden, in welche Richtung geht eigentlich mein Geld und äh, vielleicht auch äh, macht das vielleicht die Welt von morgen oder die meiner Kinder besser, leiste ich einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung im Wirtschaftsbereich. Also ich, ich glaube, das ist eine große gesellschaftliche Chance. Ich stelle mir das jedenfalls immer sehr interessant vor, wenn sich wirklich viele Menschen an Innovationen und Startups beteiligen.
0: Total, bin ich total bei dir. Dann vielleicht nochmal als letzte Frage, euer Geschäftsmodell, also was für, für welche Startups oder Business Angels ist das eigentlich interessant? Was kostet das eigentlich auch und ja, welche Startups können sich bei euch melden und sich vielleicht bewerben für die Plattform?
2: Ja, ich glaube, das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben den Christoph Schweitzer bei uns, der die Investmentabteilung leitet und auch 20 Jahre Erfahrung hat mit seinem Team. Wir halten uns das sehr offen. Das heißt, wir sind bei allen möglichen Phasen dabei. Dadurch, dass wir auch sehr hohe Volumen machen können, gehen wir auch zum Beispiel mal eine Series B mit rein und nehmen auch eine Tranche. Was für uns wichtig ist, ist natürlich wie für jeden Investor zu sagen, ein gewisser Proof des Geschäftsmodells ist einfach hilfreich, weil so sozusagen die absolute Unsicherheit ähm, mal wegfällt und man einen Eindruck hat. Ähm, was, was die Kosten angeht, wir haben ein Erfolgsprovisionsmodell, was wir dann mit den Startups besprechen. Das heißt, äh, wenn wir dann ein Funding über uns abwickeln, über unsere Investoren, nehmen wir da eine Erfolgsprovision. Und für die Angels und Investoren ist das ähm, kostenlos.
0: Ja, ich habe gesehen, bei euch auf der Webseite gibt es so äh, eine, eine Reihe an Vorzeigeinvestoren -Invest von euch, das sind ja ganz illustre Namen, so Jan-Henrik Büttner, Lukas Schradowski und so weiter. Sind das noch aktuelle Namen oder sind die noch aus der Zeit davor?
2: Genau, also wir haben ja viele Co-Finanzierungsrunden gemacht. Wir haben jetzt schon über 100 Companies finanziert in der Zeit. Das sind sozusagen auch viele Co-Investoren, die wir haben. Tatsächlich haben wir in diesem Angel-Netzwerk, und da bin ich auch wirklich stolz, und das macht mir auch großen Spaß, weil jeden Tag neue Angels jetzt zu hinzukommen. Und man muss mich dazu bewerben. Vielleicht auch an der Stelle noch einen Punkt. Es gibt auch ein Einsteigersegment. Ne? Wir haben auch einen Bereich, in dem man zwischen 500, 500 Euro und 25.000 Euro investieren kann. Das ist eher für Leute, die mal reinkommen wollen in das Angel oder ein Business Angel Investing. Genau, aber wir haben viele neue Investoren, die, die wir damit reinholen. Super.
0: Du, finde ich, war ein sehr spannender Ritt durch euer Geschäftsmodell und durch deinen Blick auf die Business Angel-Welt gerade. Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube nicht, nur letztendlich nochmal der Appell. Ich glaube, jeder äh, kann sich damit beschäftigen, vielleicht auch mal einen Teil zu haben an so einem Startup, da mal reinzuschnuppern und was zu lernen. Ich, was ich für mich bemerkenswert finde, ist, dass mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die mein Investment gemacht haben, ähm, dass sie sagen, das ist tatsächlich ein Erlebnis, auch ein, eine emotionale Beteiligung, weil am Ende investiert man klar in ein Geschäftsmodell, aber vor allem in ein Gründerteam. Man kann mal live mitbekommen, wie eigentlich so Abenteuergründung äh, ist. Durch die Reportings, man ist mit am Ball und viele der Investoren haben halt selber nicht gegründet, aber haben jetzt die Möglichkeit, eigentlich doch mal an so einer Gründung teilzuhaben. Deswegen ist das nochmal mein Ampere, wer sein ähm, ja, Bewusstsein vielleicht ein bisschen erweitern will und was Neues mal erleben möchte, für den ist das vielleicht auch eine gute Option.
0: Mhm. Sei aber immer darauf hingewiesen, Investments sind auch eine Risikobeteiligung. Ja, Das heißt, das Geld kann auch verloren sein, vor allem in der Startup-Welt. Kannst du vielleicht da nochmal kurz was zu sagen? Gibt es Erfolgszahlen bei euch, die du kommunizieren kannst? Oder kannst du auch sagen, wie viele Unternehmen vielleicht auch das nicht schaffen?
2: Ja, nee, ein absolut wichtiger Punkt, den wir auch ganz klar bei uns ähm, an jeder Stelle äh, im Prozess äh, unterlegen Investments in Startups sind ein absolutes Risiko, also man sollte immer nur Geld investieren in diesem Bewusstsein und auch äh, mit, dem, mit der Prämisse, dass man sagt, dass auf das Geld kann ich verzichten, wenn es wegfällt. Ähm, genau, was, was sozusagen die, die Faktoren angeht, also es gibt sozusagen unterschiedliche Einschätzungen, aber man kann schon damit rechnen, dass ein, ein Drittel bis 50 Prozent der Companies auch ausfallen können dann hat man immer so ein, zwei von zehn, ein, zwei Highflyer, die sich wirklich gut entwickeln ähm, und zwei, drei Companies, die halt einen Return abwerfen, der Spaß gemacht hat. Aber das ist natürlich, weil wir tatsächlich Deal-by-Deal Deal machen. Das heißt, jeder Investor stellt sich sein Portfolio selbst zusammen und entscheidet immer individuell, investiere ich in dieses Startup, ja oder nein, wir sind ja kein Fonds, ist das sozusagen sehr unterschiedlich, wie die Performance für einzelne Investoren dann ist.
0: Also auch hier klarer Portfolioansatz.
2: Absolut. Also viele Eier ins Nest legen. Ich sollte mir überlegen, wenn ich mich dafür interessiere. Ähm, man kann mit uns immer sprechen. Wir erklären das auch. Man kann auch mit anderen Investoren auf der Plattform sprechen, die schon Investments gemacht haben. Und am Ende sollte ich mir halt einen Einsteig, Einstiegsbetrag festlegen und sollte den dann eher eben auf fünf oder zehn Startups aufteilen und nicht alles sozusagen in ein, in ein Startup investieren.
0: Perfekt. David, vielen, vielen Dank. War hochspannend, finde ich. Und ja, alles Gute für die nächsten Schritte bei euch. Dankeschön. Bis bald, ja. Ciao. Bis bald. Danke dir. Ja, das war also David Rotert von Companisto und damit kommen wir zu Steffen Funk. Er ist Venture-Capital-Investor bei Startcraft Ventures. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Steffen. Ja, vielen Dank, Jan. Hallo. Toll. Du, möchtest du dich mal vorstellen, wir, wir sprechen ja über das Thema Corporate Venture, da habt ihr einen spannenden Ansatz, aber vielleicht bevor wir richtig einsteigen, vielleicht kannst du einfach mal erklären, wer du bist und vor allem auch, was Startcraft Ventures macht.
3: Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Steffen Funk. Ich bin seit ja, vier Jahren, mittlerweile seit gut vier Jahren bei StartCraft Ventures. Den Fonds gibt es nicht viel länger, seit 2015, um genau zu sein. Und wir sind ein kleines Investmentteam von nur vier, fünf Leuten in Düsseldorf. Künftig ergänzt noch um ein paar Kollegen in Oslo. Und wir fokussieren eigentlich auf VC-kompatible... Geschäftsmodelle in der Series A und B, die in irgendeiner Form einen Einfluss auf die Energiebranche heute oder in Zukunft haben können. Und diesen Branchenfokus legen wir bewusst eigentlich weit aus. Warum und wie, kann ich gerne später noch ein paar Sätze zu sagen. Was an uns ein bisschen besonders ist, ist, wir haben einen Corporate als Muttergesellschaft, also als Investor sozusagen in, in unserer Investmentgesellschaft. Das ist die norwegische Sattkraftgruppe. Das ist ein norwegischer Staatskonzern, der der größte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa ist. In Norwegen gibt es sehr viel Wasserkraft und Sattkraft ist dort der größte Player. Und mit verschiedenen anderen Geschäftsmitteln auch weltweit unterwegs, die alle im weitesten Sinne um Energieerzeugung und Energiehandel drehen. Und wir sind eben ja im Prinzip eine Venture Capital Gesellschaft, die unter diesem Konzern auch hängt, die aber sehr unabhängig von, vom Konzern selbst eigentlich wie ein normaler, unabhängiger, rein finanziell getriebener Fonds arbeitet.
0: Ich hatte mich im, im Rahmen der Vorbereitung habe ich äh, gelesen, dass ihr vom norwegischen Wirtschaftsministerium verwaltet werdet. Ist das ein Staatsunternehmen oder wie hat man sich das vorzustellen?
3: Genau, also die äh, der, die Muttergesellschaft Stadtkraft ist mittelbar im Besitz des norwegischen Staates. Das ist über mehrere, soweit ich weiß, über mehrere Holdingstrukturen äh, letztlich beim Wirtschaftsministerium aufgehängt äh, und ist eben 100 Prozent im Staatsbesitz. Also ja, so wie es das anderswo eben auch gibt, dass große Unternehmen komplett dem Staat gehören. Wie jetzt die Details genau sind, wer jetzt genau in der, in der Struktur ähm, wofür zuständig ist. Das, das weiß ich gar nicht ganz genau, weil das uns auch in unserem täglichen Doing eigentlich überhaupt nicht betrifft.
2: Mhm.
0: Und dann hatte ich gelesen, ihr seid, ähm, ihr investiert exit orientiert. Kannst du das mhm. mal erklären? Also vielleicht, oder am Beispiel eurer Strategie vielleicht auch mal auseinander dividieren, welche unterschiedlichen Ansätze es gibt bei Corporate Venture ähm, äh, Bestrebungen?
3: Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, über den man viel sagen kann. Weil es, glaube ich, sehr viele verschiedene Ansichten gibt. Das sehen wir auch im Markt äh, zum Thema Corporate oder Corporate-Backed Venture Capital. Entsprechend viele Ausgestaltungen gibt es dann eben auch ähm, in in CVC Units oder in VC Units von äh, von Konzernen. Um, unser Selbstbild, in unserem Selbstbild kommt eigentlich der Corporate-Aspekt kaum vor und wir bezeichnen uns selbst also auch nicht als, als Corporate-Venture-Capital-Investor, sondern eben bewusst mit dem Eigennamen Stadtkraft-Ventures, um sowohl extern, aber auch intern eben klar zu unterstreichen, dass wir ein eigenständiges, auf Gewinnerzielung ausgerichtetes Geschäft betreiben ja, und äh, so eben auch vollständig aligned sind, den Gründern und anderen Shareholdern im Portfoliounternehmen. Mhm. Und das heißt ja, -hmm. Exit-Orientierung, weil unsere Gewinn, unser Gewinn natürlich wie bei jedem Investor nachher im Exit liegt. Mhm.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen über die also mal Zielrichtung dabei, weil ich, ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass ein Corporate Venture-Unternehmen, äh, jemand, der quasi so mal entweder zu viel Geld hat oder irgendeine andere Motivation, dass die Motivation eigentlich ja. sein müsste, ich versuche Innovationen zu finden, die mein Kerngeschäft weiterbringen. Das scheint aber jetzt mhm. bei euch nur am Rande eine Rolle zu spielen, ne? Äh,
3: ja, das spielt auch eine Rolle, aber nicht bei der einzelnen Investmententscheidung und nicht in der Frage, wie wir dann die, uns in diesen Investments verhalten, ne? sondern diese Investments sind immer rein finanzielle Investments. Und äh, darüber hinaus äh, hat natürlich ein Corporate immer auch ein Interesse, ähm, äh, sozusagen zu lernen, äh, da, dadurch, dass es äh, solche Venture Capital Aktivitäten verfolgt. Es gibt also auf der einen Seite im idealen Fall einen finanziellen Return, auf der anderen Seite einen, ja, wie soll man sagen, einen, vielleicht einen strategischen Return, könnte man es nennen. Und wie die Gewichtung jetzt zwischen diesen beiden äh, Return-Arten ist, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich bei verschiedenen Corporate-Investoren. Ähm, und dann auf der einen Seite die finanzielle Seite, die bei uns sehr im Vordergrund steht und wir glauben aber tatsächlich, dass das auch notwendig ist und zeigt auch unsere Erfahrung eigentlich, um nachher einen sinnvollen strategischen Return liefern zu können. Also, wir finden, es ist sehr hilfreich, für, auch für einen Konzern, wenn man Zugang hat zum Denken und auch zu den Markteinblicken eines reinen Frühphasen-Investors. Und dass dieser Mehrwert, diese Learnings, die man daraus ziehen kann, eben umso höher sind, desto mehr sich die Investmenttätigkeit eben tatsächlich auch auf rein finanzielle Gesichtspunkte konzentriert. Denn letztendlich geht es ja jedem Corporate darum zu verstehen, wie in Zukunft Geld verdient wird und nicht so sehr gegebenenfalls nur zu bestätigen, dass vielleicht die eigene Strategie ja schon die richtige ist. Ne? Also diese Diskrepanz. Gibt es viele Sachen, die ein, äh, ein guter VC-Investor machen würde, sind vielleicht für ein Corporate aus nachvollziehbaren Gründen nicht immer ganz ähm, automatisch nachvollziehbar oder nicht, nicht, nicht natürlich aus deren Sicht, sind aber wichtig, äh, um, um auch mit Disruption zum Beispiel äh, sinnvoll umzugehen. Äh, und deswegen halten wir es in unserer eigenen Praxis für sehr wichtig, äh, da diese klare finanzielle Ausrichtung zu haben, äh, der dann eben der strategische Return sozusagen folgt.
0: Das heißt, ich verstehe richtig, ihr agiert eigentlich relativ autark ähm, vom Mutterkonzern, ähm, zeitgleich genau. habt ihr aber eine Mission und transportiert im Prinzip auch Innovations, ich weiß nicht, Übersichten und, und äh, macht ein Sourcing und Screening und so weiter für den Mutterkonzern auch, ja?
3: Ganz genau, aber das ist eben auch unabhängig von den Investments. Ne? Also wir ja. haben natürlich ja, jetzt in unserer Geschichte viele tausend Unternehmen äh, angeschaut, mit vielen tausend Unternehmen gesprochen, interagiert ähm, und daraus sind viele Kontakte auch entstanden zwischen äh, dem Konzern und, und einzelnen Unternehmen, ähm, wo wir nicht investiert haben, aber wo trotzdem eine Geschäftsbeziehung entstanden ist oder angebahnt wurde. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite haben wir Investments getätigt in Unternehmen, die... Ja, in Bereichen unterwegs sind, wo jetzt in unserem Fall das Satkraft überhaupt kein eigenes Geschäft betreibt, das heißt, wo es keine Überschneidung gibt und keine Möglichkeit überhaupt gibt, zusammen Geschäft zu machen und auch in auf absehbare Zeit eine Perspektive gibt, dass das strategisch für das Kerngeschäft von Sattkraft mal relevant ist. Und das, glauben wir, ist äh, eben die richtige Trennung. Ja? Also auf der einen Seite muss man versuchen, ein möglichst guter Investor zu sein. Und das macht forder, zwingend, dass man also die finanzielle Brille auf hat bei der Investmententscheidung und dann wie man sich im Portfolio Management verhält. Und auf der anderen Seite lernt man natürlich sehr viel über den Markt, beziehungsweise der Konzern lernt sehr viel natürlich von uns, als diejenigen, die diese Investments machen und, und daraus natürlich auch äh, ja, sozusagen auf auf aggregierter Sicht dann im Markt Erkenntnisse gewinnen, ohne, und das ist auch für uns ganz wichtig, natürlich irgendwelche äh, Vertraulichkeiten oder anderes zu verletzen. Für uns ist ganz klar, dass alle Informationen, die wir äh, mit Gründern, äh, mit, mit start äh, besprechen, dass die natürlich äh, äh, erstmal vertraulich sind und auch nicht mit Konzernen so geteilt werden.
0: Das heißt, du bist eigentlich oder dein Team ist relativ gefragt, demnach wahrscheinlich intern bei äh, Startkraft, ne?
3: Ja, das ist schon so. Also es gibt schon aus verschiedenen Bereichen wieder Kollegen, die auf uns zukommen und die ja, ja, sich auch mit Veränderungen im eigenen Geschäft konfrontiert sehen. Und oftmals hat das dann eben auch damit zu tun, dass ja neue Themen aufkommen, dass kooperiert wird mit kleineren Unternehmen, dass insbesondere auch neue Geschäftsmodelle ja gefahren werden, die für den Konzern bisher noch nicht ja noch unbekannt sind weitestgehend oder noch nicht wirklich Erfahrungen da sind. Und die sind dann oft bei uns vorhanden, diese Erfahrungen, weil wir eben mit ganz anderen Geschäftsmodellen, ganz anderen Phasen schon arbeiten. Also das ist in der Tat so. Es
0: gibt ja viele Corporates, die auch ähm, Limited Partner sind von größeren Fonds, äh, speziell jetzt beim Heite gründer Gründerfonds zum Beispiel oder Project A oder so. Steht das im Widerspruch oder macht man das ergänzend oder ab wann würde sich denn ein Unternehmen überhaupt dazu entscheiden, ähm, tatsächlich einen eigenen Venture Fonds
3: aufzulegen? Ja, ja. Also ich glaube, es braucht eine gewisse kritische Masse, äh, um es komplett selbst zu machen. Das ist, glaube ich, klar. Ne? Weil man äh, je nachdem, in welcher Phase man investiert, natürlich einfach einen entsprechenden Kapitalstock braucht, um sinnvollerweise dann in solchen Deals partizipieren zu können. Ja? Also insofern mhm. gibt es wahrscheinlich eine untere Grenze. Äh, wo die jetzt genau liegt, das ist wahrscheinlich nicht absolut feststellbar arbeiten, die gibt es irgendwo mhm. ähm, und was man oft sieht, ist, dass äh, Konzerne, wenn sie mit dem Thema Venture Capital die ersten Erfahrungen sammeln, dass sie dann oft Limited partner werden in entsprechenden unab komplett unabhängigen Fonds äh, und dann teilweise aber auch eigene aktive Investment-Teams aufbauen, die eben auch eigene Deals machen, ähm, es gibt andere Konzerne, glaube ich, die, die hauptsächlich äh, als LPs sich betätigen und eben nur, äh, was heißt nur, also vor, vorwiegend äh, Front-of-Fund-Investments -front dann machen. Gibt es, glaube ich, in verschiedenen Ausprägungen und ich weiß nicht, ob es dafür eine allgemeingültige Antwort ist, gibt, was jetzt besser ist. Ja, und Ich glaube, es hängt sehr ja davon ab, was die eigenen äh, Möglichkeiten sind, auch ob man in der Lage ist, glaube ich, ganz wichtig ein entsprechendes Team äh, zu heiraten, das eben auch diese Investment-Erfahrung schon mitbringt, weil das eben Dinge sind, die in einem Konzernkontext oft nicht so sehr vorhanden sind, einfach aus der, aus der Historie heraus. Ähm, und dann kann es aber durchaus sinnvoll sein und auch gut funktionieren, wie wir zum Beispiel eigentlich bei uns sehen, mit unserer Performance und auch, wie sich das Setup äh, entwickelt hat in den letzten fünf Jahren eigentlich sehr zufrieden.
0: Mhm. Ich hatte gelesen, ihr, also euer Mutterkonzern hat so etwas über 4000 Mitarbeiter und knapp 4 Milliarden Euro Umsatz, zumindest waren das die Zahlen, die ich gesehen habe. Kannst du vielleicht mal, also das klingt ja schon nach einem sehr großen Unternehmen und dementsprechend wahrscheinlich auch mit relativ, wie das bei Großunternehmen so ist, mit relativ trägen Strukturen. Kannst du mal beschreiben, mal, wie der Prozess abläuft, wenn ihr mit einer Innovation kommt, bis die tatsächlich an der richtigen Stelle landet und vielleicht auch eine Umsetzung erfährt? Also wie lange ist so eine Strecke?
3: Müssen wir, glaube ich, unterscheiden. Die eine Frage ist, ähm, was, wie investieren wir? Also, wie treffen wir Investmententscheidungen? Ja, und die andere Frage ist, wie tragen wir Themen, Innovation, innovative Themen in den Konzern hinein? Mhm. Ja, äh, die Investmententscheidungen, die sind sehr entkoppelt äh, von, von anderen Entscheidungen im Konzern und werden im Wesentlichen in unserem Team, in unserer äh, Gesellschaft auch getroffen. Mhm. Ähm, Insofern gibt es da keine äh, Konzernkriminalität oder ähnliches mitzubefassen, was wichtig ist, um schnell zu sein, schnell entscheiden zu können. Mhm. Äh, und äh, ja, deswegen auch eine wichtige Grundvoraussetzung. Auf der anderen Seite äh, hatte ich ja auch schon gesagt, dass wir äh, ständig eigentlich starten um gewisse Themen, von denen wir wissen oder vermuten, dass es im Konzern Kollegen gibt, die sich dafür interessieren könnten oder interessieren, ähm, da einen Austausch herzustellen. Da ist unser Job dann in der Regel ähm, getan, sobald wir die richtige Person gefunden haben, dort ein entsprechendes Gespräch, bei dem wir oft auch noch dabei sind, am Anfang auf jeden Fall äh, stattgefunden hat. Und dann übergeht natürlich die Entscheidung, wie eine kommerzielle Zusammenarbeit zum Beispiel gegebenenfalls auszusehen hat, übergeht dann natürlich an die entsprechend zuständigen Kollegen im Konzern, als auch natürlich dann an das Startup oder wer auch immer der Partner ist, den wir vorgestellt haben. Genauso wenig wie der Konzern uns sozusagen in die Investmententscheidungen reinfindet, können wir natürlich auch nichts, nichts erzwingen, was dann auf in den anderen Geschäftsbereichen in Konzern ist. Also insofern ist die Herausforderung sozusagen die richtigen Leute zu identifizieren, zu kennen. Ja, das, äh, das glaube ich, klappt in unserem Falle auch ganz gut.
0: Ähm, ja, dann lass uns doch nochmal über Corona sprechen, weil das ist ja auch Teil des Podcasts mhm. hier. Ähm, ihr seid primär im, im Energiesektor unterwegs, aber auch nicht nur, hast du gesagt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, ja. wie ihr Corona erlebt habt und dann vielleicht auch die Cluster, in denen ihr euch bewegt. Wie haben die mhm. Corona erlebt?
3: Genau, also gerne vielleicht zweiten Punkt erstmal, also wie ist überhaupt, das hatte ich vorher nicht so richtig im Detail beschrieben, wie ist überhaupt unser unser Fokus. Ne? Mhm. Also wir fokussieren tatsächlich auf alle Themen, die mit Energie äh, heute oder in Zukunft zu tun haben können. Und was mhm. wir in der Energiebranche heute schon sehen, ist, dass sie nicht nur wie viele andere Branchen ja auch von der Digitalisierung stark betroffen ist und starke Veränderungen, äh, heraufziehen, sondern dass auch das Thema Dekarbonisierung, das Thema Klima, das Thema, aber auch Dezentralisierung über äh, Elektromobilität, über Photovoltaik äh, eine starke Rolle spielt. Das heißt, diese Branche befindet sich in einem sehr, sehr grundlegenden Wandel. Und das glauben wir, und das ist also auch der Grund, warum es uns natürlich gibt, ist ein optimaler Voraussetzung äh, und für Startups die Zukunft dieser Branche eben an entscheidender Stelle mitzugestalten und auch zu definieren. Und gleichzeitig hat diese Branche natürlich durch Regulierungen und durch gewachsene Strukturen gewisse Besonderheiten, weswegen wir eben sehen, dass es sinnvoll ist, diesen Branchenfokus zu haben und sich in dieser Branche auch gut auszukennen und schnell entscheiden zu können, was funktioniert, was nicht. Aber unser Sichtfeld ist eben ein sehr breites. Und so haben wir eben auch sehr verschiedene Themen im Portfolio. Wir haben äh, insgesamt in elf Unternehmen bisher investiert. Eins haben wir äh, letztes Jahr bereits erfolgreich verkauft. Ähm, und da ist also vom Thema, ja, letztlich Parkraumbewirtschaftung bis zum smarten Thermostatenhaushalt äh, bis zum äh, Thema intelligente Steuerung von Stromnetzen, alles äh, dabei. Dann auch ein ja, sehr breites Portfolio an Themen die in der Corona-Krise natürlich unterschiedlich stark betroffen worden waren. Wir sehen allerdings inzwischen, und das ist natürlich alles jetzt nur eine Momentaufnahme, weil wir wissen, dass wir ja eigentlich in dieser Pandemie noch mittendrin stecken und abwarten müssen, wie der weitere Verlauf aussehen wird. Aber wir sehen eigentlich inzwischen, dass eigentlich fast in allen... Portfoliounternehmen, selbst in denjenigen, die sehr stark erstmal vom Lockdown betroffen waren, äh, sich die Zahlen äh, sehr gut erholt haben und teilweise auf Vorkrisenniveau sind und teilweise so sind, dass wir sogar glauben, dass wir die, die ursprünglichen Budgets, äh, dieses, die ursprünglichen Ziele dieses Jahr äh, erreichen können, ähm, was natürlich hilft, in so einer Situation ist, wenn die Unternehmen Value Propositions haben für die Kunden, die auch eben in einem schwierigen Marktumfeld noch gut funktionieren. ist klar. Also Zwischenfazit ist jetzt erstmal ein relativ positives, eine relative Entwarnung, weil wir also sehen, dass jetzt inzwischen, jetzt haben wir Anfang August, jetzt seit dem Lockdown sich die Zahlen eigentlich im Portfolio durch die Bank gut erholt haben.
0: Wobei ja wahrscheinlich die Energiebranche an sich hat ja wahrscheinlich in der Corona-Krise ziemlich gelitten, ne? weil ja, ja deutlich weniger,
3: weiß nicht, Travel, äh,
0: Industrieproduktion und so weiter. Genau, ne?
3: also wahrscheinlich. Das ist richtig. Mhm. Also, also die, diejenigen, die Strom erzeugen und den verkaufen, die hatten die sind natürlich hatten mit fallenden Strompreisen zu tun. Weil natürlich, wie du richtig sagst, insbesondere natürlich, wenn Industrieproduktion heruntergefahren wird, ein sehr großer Teil der Stromnachfrage natürlich fehlt.
0: Und dann habe ich aber auch gelesen, ihr habt sogar investiert in der Corona-Phase, ne?
3: Genau. Ja, wir, ja. Haben, wir haben schon investiert. Wir haben auch weitere Neuinvestments jetzt in der Vorbereitung, die auch während des Lockdowns schon gelaufen sind. Mhm. Ähm, ja, also natürlich... Genau, ich hatte hier speziell über N View war das, glaube ich, gelesen. Genau,
0: genau. Das, waren, das waren tatsächlich ein Closing in der Corona-Phase. Ne?
3: Genau, das war auch tatsächlich ein Remote-Closing. Also da haben wir tatsächlich während der Divisions auch das Unternehmen nicht besuchen können. Ach wow. Was tatsächlich auch für uns natürlich neu war, weil wir das sonst immer machen. Ich glaube, in dem Fall hat es wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, dass es ein Unternehmen war, was schon ein bisschen etablierter war, wo wir Partner auch hatten als Investoren, denen wir ein vertrauensvolles Verhältnis hatten, weswegen man gewisse Sachen dann auch äh, auf die Ferne gut machen konnte. Und natürlich haben wir trotzdem äh, eine sehr umfangreiche Diligence gemacht. Ich glaube, viele haben ja jetzt gelernt, spätestens jetzt gelernt, natürlich während des Lockdowns, äh, dass man halt auch sehr viel tatsächlich per Videokonferenz machen kann. Äh, und so ist es dann hier also auch glücklicherweise gewesen, sodass wir das, das Investment closen konnten.
0: Ja, und was würdest du sagen, ist das ein Trend, der jetzt auch anhalten kann, dass man, also ne, ist ja für Investoren wahrscheinlich mhm. extrem ungewöhnlich, aber wie fühlt sich das an für euch?
3: Ich, äh, ich muss sagen, ich habe hab den Eindruck, dass wir auch vorher schon vielleicht zu den Investoren gehört haben, die äh, im Zweifel auch vorher schon eher mal auf ein Videotelefonat zurückgegriffen haben. Und nicht ganz so viel gereist sind. Bei uns einfach nur der Tatsache schuld, dass wir immer schon versuchen, mit unserer Zeit sehr ökonomisch umzugehen und einfach versuchen, möglichst viel zu schaffen, natürlich in, mit wenigen Leuten in einer kurzen Zeit. Insofern war jetzt die Umstellung für uns nicht so riesig. Natürlich fehlt der persönliche Kontakt. Ich glaube, sobald das sinnvoll möglich ist, und das ist ja aktuell jedenfalls, wenn man jetzt in Deutschland investiert, auch wieder gut möglich, stellt man den Kontakt auf jeden Fall auch wieder her, der ist natürlich idealerweise immer gegeben, aber ich glaube, gerade auch in der Anbahnung äh, von Investments für erste Gespräche und so weiter, äh, werden wahrscheinlich viele in Zukunft mehr auf Videokonferenzen zurückgreifen, haben wir, wie gesagt, ohnehin auch vorher schon, mhm. schon häufig gemacht.
0: Ihr seid so, ihr seid fünf Leute, ne? Und ähm, ist das eine gute Teamgröße? Weil ich finde das bei Investoren immer so spannend, die, die, die gehen ja wirklich von bis bei den Teamgrößen. Also äh, ist ist fünf, ist das eine schlagkräftige Truppe in dem Fall?
3: Ja. Also aus unserer Erfahrung, ja. Ich habe wenig Vergleich, wie es jetzt ist, in sehr sehr großen Investmentorganisationen zu arbeiten, wo man ja wahrscheinlich einfach viel arbeitsteiliger dann auch arbeiten kann oder muss. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr sinnvolle Größe. Es ist groß genug, um verschiedene Perspektiven und Erfahrungshintergründe abgebildet zu haben. Es ist auch groß genug, um gewisse Themen natürlich sinnvoll aufteilen zu können im mhm. Team. Aber es ist klein genug, um, um wirklich auf einer ja, fast täglichen Basis äh, natürlich mit allen auch im Austausch sein zu können ja, und, und gemeinsam an, an Dingen arbeiten zu können. Insofern sind wir mit dieser Teamgröße sehr, sehr happy und haben erstmal keinen Grund, das wesentlich zu verändern.
0: Ich hatte gelesen, ihr sucht Startups, bei denen sich die Technologie schon bewährt hat. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal kurz sagen, wer ja. sich bei euch melden soll und in welche Investitionshöhe ihr auch investiert. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Ne?
3: Ja, ja, sehr gerne. Genau. Also, ja. was ich vorhin ja kurz gesagt hatte, ist, dass wir auf A Series A und B uns konzentrieren. Wie wir das verstehen in Abgrenzung zur Seed, ist, dass wir sagen, es sollten kommerzielle Kundenbeziehungen vorhanden sein. Also ganz plastisch gesprochen, wir würden gerne in der Due Diligence mit Kunden sprechen, mhm. die also für das Produkt ganz normal bezahlen. Und das ist, glaube ich, so der, der sinnvolle früher Zeitpunkt, ähm, äh, wann wir ein Investment tatsächlich ins Auge fassen würden. Wir sprechen häufig mit Unternehmen auch schon vorher äh, in Bereichen, die uns interessieren, äh, um einfach einen Kontakt schon herzustellen, um auch zu verstehen, äh, woran die Teams arbeiten. Ähm, aber investieren tun wir in der Regel, sobald diese kommerziellen Signale äh, dann äh, erkennbar sind. Und ab dann eigentlich äh, äh, passt es immer. Äh, vom Thema her, wie gesagt, bewusst breit. Also wenn, wenn man wenn Gründer der Auffassung sind, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ähm, in der Energiebranche im weiteren Sinne eine Rolle spielen kann, dann ist das für uns erstmal schon interessant. Ja, da muss man teilweise auch ein bisschen um die Ecke denken, weil, wie gesagt, sich diese Branche ja auch sehr verändert. Das Thema Elektromobilität zum Beispiel, das Thema eigene Energieerzeugung im Haus natürlich ganz viele neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Und für diese Themen sind wir allesamt eigentlich sehr offen.
0: Und dann aber vielleicht nochmal kurz zu euch, Steffen, wie habt ihr denn die Krise erlebt als, als Unternehmen?
3: Gut, also einerseits ähm, haben wir natürlich erlebt, dass es eine gewisse Unsicherheit gab in unserem Portfolio. Auf der einen Seite, was die Entwicklung der Nachfrage angeht, also wie verhalten sich die jeweiligen Kunden und aber auch auf der anderen Seite die Frage, wie entwickelt sich der Venture Capital Markt ne? und inwiefern sind Folgefinanzierungen möglich, selbst bei positivem Geschäftsverlauf. Ja. Und in der Konsequenz haben wir dann eigentlich in den letzten Monaten versucht, unsere Unternehmen unabhängiger äh, zu machen von externen Folgefinanzierungen in den nächsten Monaten. Wir haben also einiges auch ins bestehende äh, Portfolio investiert. Wir äh, sehen jetzt glücklicherweise, dass auch dann auf, auf der Kundenseite äh, die Dinge sich jetzt äh, in, den, in den vergangenen Wochen auch wieder sehr positiv entwickelt haben. Und andererseits stand natürlich für uns die Frage im Vordergrund, welche Neuinvestments in dieser Situation jetzt sinnvollerweise angegangen werden können. Wir haben uns einige Fälle angeschaut, insbesondere aber auch dort, wo durchaus der Lockdown, wie er ja in vielen Geschäftsbereichen dann auch erstmal in den Zahlen eine Delle hinterlassen hat, wo wir aber mittelfristig glauben, dass die Geschäftsmodelle nicht beeinträchtigt sind, auch von einer länger laufenden Pandemie, sondern vielleicht eher sogar auch profitieren können. Und in dem Bereich haben wir einerseits investiert, wie das mit Endview zum Beispiel ja auch schon veröffentlicht ist und andererseits auch weitere Investments jetzt noch in der Vorbereitung, sodass wir davon ausgehen, dass wir dieses Jahr im üblichen Umfang oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als üblich auch neue Investments tätigen.
0: Also hochspannend, äh Steffen, finde ich, ähm, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ist ein sehr, okay. sehr interessanter äh, Blickwinkel, finde ich, auf die Branche. Ja, von daher alles Gute für die nächste Zeit, würde ich sagen.
3: Vielen Dank. Ja, besten Dank. Ja. Äh, vielen Dank auch für die Einladung, für die, für die Gelegenheit. Macht, hat, hat mir absolut auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch alles Gute, werde den Podcast mit Interesse verfolgen und Super. meldet euch gerne, falls mir wieder was zu besprechen geben oder falls wir, falls wir irgendwie helfen können. Perfekt.
0: Vielen Dank. Ja, bis dann. Ja, Danke, Jan. Ciao. Ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie schon angekündigt, am Freitag dann eine extra lange Folge mit Tim Schumacher. Da spannen wir einmal den kompletten Bogen durch das Thema Bewertung, welche Geschäftsmodelle funktionieren gerade und auch und, und sprechen auch über einige Investmentthesen und äh, konkrete Ventures von Tim. Also von daher, das macht total Sinn. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin alles Gute und tschüss.